0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la mouture estivale de Discordia où j'essaye de vous encourager à découvrir des cinéastes extraordinaires et peu reconnus à leur juste valeur en compagnie de personnes de qualité. Cette semaine et le prochain épisode dans 15 jours, j'aurai l'honneur de me trouver en la sémillante compagnie de Xavier que vous connaissez sans doute pour ses interventions érudites dans le pifcast. Merci à toi Xavier d'avoir accepté l'invitation camarade. Bah Merci à toi de m'inviter surtout. C'est un plaisir, vraiment. Ensemble, nous allons tenter de retracer toute la carrière d'un cinéaste japonais que nous adorons, Sonotion. Un réalisateur, scénariste, acteur, poète, punk, écorché vif, à la fois incunable romantique prophète de l'amour fou et responsable de quelques-uns des films les plus traumatisants de ce début du XXIe siècle. On en sait finalement assez peu sur sa vie, vu que le bonhomme aime bien raconter un peu tout et son contraire en interview. Certaines de ses œuvres auraient un fond d'inspiration autobiographique, on y reviendra. On s'en perçait dans la seconde partie de sa carrière, dont on parlera la prochaine fois des gros problèmes avec son père ou tout du moins avec la préservation de cette image de la famille nucléaire japonaise comme seul modèle indépassable de mon côté ce notion ça a longtemps été le cinéaste d'un seul film suicide club qui a beaucoup contribué à sa renommée mondiale tout du moins dans le milieu des festivals puis à l'époque on a pu commencer à se procurer des dvd d'un port asiatique dans le 13e arrondissement je me suis payé celui de strange circus qui m'a fait faire un nombre invraisemblable de cauchemars Je l'ai laissé de côté de Sonotion comme un provocateur presque trop sulfureux avant de me prendre Love Exposure en pleine gueule en 2010. Xavier, comment, toi, de ton côté, tu es tombé en amour pour Sono
1: Ah là là, moi, c'était... En fait, à la base, j'avais un, un petit peu entendu parler de, de Suicide Club, mais voilà, quoi, j'étais pas non plus dans la hype du truc. Et en fait, c'est sur Internet, il y avait beaucoup d'images de, de ce film que j'ai vu passer, et à un moment, j'ai vu un extrait, donc les, les, les jeunes japonaises en train de se jeter sous le métro, et euh, une fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit « Je dois absolument voir ce film ». Du coup, bah, voilà quoi, Suicide Club, première euh, claque, première grosse grosse gifle. Et en fait, étonnamment, euh, ce qui m'a beaucoup plu dans le film n'est absolument pas euh, cette partie qu'on pourrait considérer comme ultra-violente et gore. C'est en fait ce qu'il y a après. J'ai beaucoup aimé le film, mais je n'étais pas non plus euh, à fond sur notion euh, tout de suite. C'est euh, au fur et à mesure. J'ai un peu regardé les films, pas dans l'ordre en plus. Et un jour, bah, évidemment... Euh, Love Exposure. Voilà. On, bah ouais, voilà, hein, on est hein, d'accord. Ce... On est
0: d'accord. <rire> en plus on en parlera aussi parce qu'on en parlera que la prochaine fois. Là, on va se concentrer sur la première partie de sa carrière que moi j'ai découvert pour le pour le coup en fait euh, quand je t'ai proposé ça, tu m'as dit bah écoute, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça, puis ce serait bien que tu vois ça, puis que tu vois ça, que tu vois ça. <rire> Donc des films assez rares à trouver euh, comme euh, le, le sujet précédent euh, de ce podcast Ken Russell, ce notion fait partie de ces cinéastes dont la filmographie intégrale est assez compliquée à reconstituer des bouts sur youtube on en trouve beaucoup en dvd import surtout assez peu en france finalement où il y a eu une très belle édition quand même de l'exposure il y a eu euh, guilty of romance il ya cold fish je sais pas s'il est a, disponible euh, en cold physique fish,
1: euh, si 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 tu avais Coldfish, fish tu avais aussi une, une box suicide club euh, une Rico's dinner table <rire> Ouais. Euh, mais qui introuvable maintenant. Oui, coup. voilà. Non, autrement, bah Strange Circus aussi. Il euh, y a beaucoup des gros films en fait de sonotion notion qu'on arrive à trouver en France, mais mmh. Le problème, et c'est aussi pour ça que j'étais vraiment content qu'on puisse parler de son notion, y compris de ses premiers films, c'est que les gens, je, je, je trouve, ont une vision euh, écornée en fait du, du réalisateur, parce que ces gros films ne sont pas forcément représentatifs de toutes ces filmo et il faut quand même se rendre compte de quelque chose. Suicide Club, le mec, il avait quand même 17 ans de réalisation avant, donc ce n'est pas rien, on ne peut pas passer à côté. enfin Surtout si tu veux comprendre le monsieur, quoi.
0: Et bien justement, je te propose de, de se lancer dans la, la filmographie euh, sonocionesque. Euh, le premier court métrage que lui, là je vous le dis, il est disponible sur YouTube. Euh, Allez-y, franchement, ça, ça, ça vaut la peine à un détail près qui a <rires> importance. Il s'agit de Love Song, un film en date de 1984. Un film euh, sans parole, mais avec une bande-son euh, corrosive, stridente, euh, anxiogène, enfin une alarme qui retentit tout le long en fait. C'est ça. Imagine Imaginez, euh, si, si le début de était une France d'Amérique avec le téléphone vous a saoulé, bah là, <rire> <rire> vous n'êtes pas prêt pour ce film. Donc, c est c est ça ne dure que 10 minutes. Et... C'est comme tu me disais, en fait, tout est là déjà. Hein. C'est tout, tout. tout ce côté cinéaste de dispositif, ce, ce côté collage un peu, un peu Dada, un peu surréaliste, et ça. puis des motifs qui reviennent, le, la course, ce, tout ces or, le, tout, euh, toutes ces choses.
1: Voilà, l'utilisation de la musique, euh, l'art la, la, de l'ellipse, l'art de, 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 de l'élision. Enfin, euh, il y a vraiment beaucoup de choses euh, qu'on qu peut voir tout de suite, et surtout c'est euh, l'énergie, mais pas, pas une énergie. Euh, c'est plus l'énergie de la jeunesse, l'énergie qui, qui, qui se déverse d'un coup qu'il n'arrive pas à, à conserver c est, c est, c est, ce sera même un thème au fur et à mesure dans sa filmographie donc c'est vraiment quelque chose de, de super intéressant à voir effectivement il faut un petit peu se l'enquiller à cause de, de cette alarme parce que bon concrètement c'est un jeune qui, qui, qui n'arrive pas à se réveiller à la base au son d'un réveil mais même une fois réveillé l'alarme continue à retentir et euh, une fois réveillé, il va commencer à avoir des gestes mécaniques, euh, où il va ensuite s'habiller en costume, devenir une sorte de salariman. man mais pareil, c'est une image qui ne va, qui va pas réussir à vraiment conserver, qui va le pousser à s'enfuir, et toujours cette alarme derrière, il y, a, il y a quelque chose de très strident, mais une, on sent une vraie volonté de, de créer quelque chose de sensitif qui va impacter le, le, le spectateur. Donc c'est pas, pas juste pour la blague en fait.
0: Puis il y a un motif qui est très important Qui va revenir tout au long de son œuvre Jusque dans ses tout derniers films des années 2010 C'est cette espèce de, de jeu Avec le réel en fait C'est à dire qu'il fait. fait beaucoup de personnages Qui reproduisent les codes de la société mais dans un autre contexte Ce qui fait que ces codes là deviennent absurdes Là ce salaryman il est dans un espèce De bâtiment délabré Dans voilà. une espèce de squat Et c'est comme si il, Et il fait comme si c'était sa routine La routine d'un salaryman et il va jusqu'à se brosser les dents avec du verre Mais littéralement en fait, Il met du dentifrice sur du, du verre explosé par terre
1: et... Voilà euh, Mais justement il y a aussi quelque chose que, que, que je trouvais D'assez intéressant c'est que par exemple Cette scène de, de brossage de dents avec du verre C'est pas agressif euh, Comme on pourrait le penser Mais c'est juste punk voilà, Il y a quelque chose de très punk Dans, dans le propos euh, qui commence à arriver Et euh, c'est vraiment un, voilà. Enfin, regardez-le, il se trouve assez facilement sur Internet et, euh, et voilà, c'est déjà rien que ça. On est en train de, de,
0: de vous amener au premier pas pour comprendre le Sonotion. Alors le deuxième pas pour comprendre ce so notion, c'est un film qui est beaucoup plus euh, compliqué à appréhender parce oui. que plus dans une forme expérimentale en fait. Son deuxième court-métrage, donc I Am Sonotion », pourrait faire office de manifeste si ce n'est que euh, là, si on n'a pas la bande son stridente, on a ce notion qui se confesse face caméra à l'âge de 22 ans donc le film date de 1985 enfin, voilà, c'est toujours pareil avec son notion, en fait il dit qu'il a 22 ans, en même temps sa bio officielle dit qu'il est né euh, en 1961, donc c'est plutôt 24, c est, c est déjà on voit un petit peu le, les jeux avec le réel du bonhomme, et il parle euh, de quelque chose qui a priori est vraiment arrivé, c'est-à-dire la fugue du foyer familial vers Tokyo pour euh, avoir sa propre existence, et après ça part dans, ouais, dans des espèces de, de, de scénettes... Euh, entre l'expérimentation, l'improvisation, la performance dans la rue, qui est quelque chose qui va beaucoup compter dans sa carrière. Peut-être que tu veux nous, Tout à nous fait. En dire un mot.
1: Ben justement, en fait, à la base, euh, il faut comprendre que ce notion ne cherchait pas à être réalisateur. C'est donc un poète, c'est un performeur, y compris un, un performeur de rue. Et, euh, et en fait, c'est lui qui va euh, petit à petit s'intéresser au cinéma, pas en tant que art, mais en tant que médium. Et en fait, l'utilisation de ce médium c'est une, euh, une manière en fait, d'amener plus d'émotions dans la poésie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis notion c'est en fait un poète qui va utiliser le cinéma pour euh, rajouter de l'émotion, un côté plus sensitif en fait, dans la poésie. Et en fait, dans ce sens-là, il se, il se rapproche un petit peu d'une logique, celle d'Isidore Izou, qui avait euh, créé un peu ce concept d'hypergraphie qui était donc, euh, c'est en fait cette manière de, de, de réorganiser l'esthétique de, de, des lettres, des signes, pour arriver à donner euh, quelque chose de plus sensitif, à amener plus d'émotions. Donc c'est vraiment dans ce principe-là qu'il faut prendre « je suis sur notion ». C'est un poème filmé, ce n'est pas un court-métrage poétique ou un film poétique, c'est complètement autre chose. Et justement, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'expérimentation dans, dans ce qu'on peut voir. Et euh, ce moyen court, moyen métrage, c'est aussi une manière d'expérimenter, de, bah, tout simplement. Il met, enfin, faut prendre le, ce notion comme, comme un petit enfant qui arrive sur un grand terrain de jeu et euh, d'un seul coup, voilà, j'ai une possibilité infinie devant moi et je vais mettre plein, 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 plein de choses. Et c'est peut-être une de ces premières œuvres où il y a le plus de, de motifs qui vont revenir après, comme 22 ans, les, euh, la, la structuration en date, en heure, euh, l'utilisation de la caméra portée, on y reviendra plus tard, mais il y, y a un vrai rapport avec euh, Isaïa euh, enfin et puis encore une fois, l'énergie, l'énergie, l'énergie.
0: Toujours. Alors, un petit mot peut-être sur son cours suivant que j'ai pas vu. Du coup, alors, Love, voilà, voilà. on reste dans ses thématiques toujours.
1: Voilà, alors en fait, Love, euh, en fait, euh, les premières œuvres de, de Sonotion euh, sont sorties dans une box qui s'appelle Before Suicide. Et du coup, euh, tous les, toutes ces œuvres n'ont pas forcément de sous-titres. Et du coup, moi, je n'ai pas vu Love avec des sous-titres. Tout ce que je peux en dire, c'est qu'on suit encore la logique de Love Song, je suis Sonotion. C'est encore une fois de l'expérimentation brute, très très brute. Voilà, je peux pas vraiment en dire plus parce que j'avais pas de sous-titres. Mais c'est encore l'aide d'être une nouvelle fois de, de la poésie filmée.
0: Alors, bah, le, on reste dans l'expérimentation brute avec son premier long métrage, a Man's Flower Road, en date de 1987, où, très, très honnêtement, euh, moi je vais, je, vais, <rire> je vais être franc, je n'avais pas vu, j'ai trouvé ça à la limite du regardable. Enfin, tu parles de <rire> caméra flottante, là c'est une caméra euh, parkinsonienne en vrai, fait. C'est hein, ça.
1: Bah, ça. Ça
0: commence par une course-poursuite euh, de 10 minutes, euh, alors qui pour le coup est vraiment immersive. Bah, j'ai trouvé, trouvé ça dingue. Et puis après, euh, ça se partage entre une narration qui tout d'un coup met un coup de frein mais euh, complètement non sensique avec ce que tu viens de voir mmh. toujours des performances de rue toujours des personnages qui courent c'est quelque chose qui revient vraiment comme un leitmotiv fondamental dans son cinéma j'ai voilà j'ai trouvé le, le film intéressant vraiment quand on a envie de de, de se coller à la filmographie intégrale de notion, mais euh, pff, je pense que je ne le reverrai pas
1: ouais, je, je comprends je comprends c'est vrai que Man's ne m'en f... veux pas pour ça exactement. non non mais du tout mais voilà enfin euh, *flower road* il est super intéressant mais Effectivement, quand tu es dans cette démarche de, 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 de comprendre le réalisateur, ce qui va en plus te donner des clés plus tard pour encore mieux apprécier les films, même les plus connus. Honnêtement, il est chiant comme film. Voilà. <rire> il n'y a, ouais. a pas d'autre mot. Mais il y a quand même des choses intéressantes dedans. Le film euh, est divisé en parties. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans ces films. Et euh, donc, effectivement, la première partie, euh, on est à la, li à la limite du, du happening. Euh, euh, cinéma guérilla, euh, ou avec ce jeune qui, a, qui provoque, qui se fait poursuivre par des ennemis, amis, on ne sait pas trop. Euh, après, ça part dans des délires avec des kappas, machin. C'est vrai que c'est une première partie bourrée d'énergie, encore une fois. C'est vraiment la suite de ce qu'on a pu voir précédemment. Mais la deuxième partie, c'est finalement ce qu'il y a de plus intéressant. Parce que d'un seul coup, il y a un grand coup de frein. Et là, c'est son notion dans sa famille, sa sœur, son père. Et là, on sent toute la frustration. Mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'on est plus dans le ressenti, on ressent la frustration, mais ça part tellement un petit peu dans tous les sens que c'est un peu difficile à suivre. Cependant, Cependant, c'est avec ce premier film, c'est aussi la première fois qu'il va faire un plan que je trouve mémorable. Quand il va choper là son, petit, euh, son petit appareil pour, euh, pour créer les lignes comme sur les, les terrains de baseball, qui va en fait voler, il va arriver sur une avenue de Tokyo et il va juste dire que la vie ça craint. Et il va l'écrire littéralement sur le sol avant de se barrer avec et derrière lui, il va laisser une grande ligne droite comme ça qui file vers l'horizon. Ce plan est. Super, vraiment super. Et, et représente ouais, tout le mais justement,
0: c'est ça qui est bien quand tu, quand tu te fais l'intégrale comme ça, c'est que tu vois euh, des, des, des choses qui sont des, de, des superbes idées, vraiment très très belles idées de, de mise en scène, et euh, qui apparaissent parfois sous un, un jour brouillon, ça. et qui après, trouvent leur sens dans le film d'après, enfin dans l'occurrence de mmh. celui d'encore après, euh, Bicycle Sides, dont on, dont on va parler euh, après avoir évoqué très très rapidement un autre film que tu ne <rire> tiens pas spécialement dans ton cœur, Decisively match Boys Dorm versus Girls Dorm. Alors comme ça, ça pue le film d'exploitation, sauf que pas du tout. Malheureusement. Euh, non. Long métrage, malheureusement non. Enfin, à un aspect près. Euh, long métrage suivant, qui date de 1988, qui donc nous promet une guerre des dortoirs entre garçons et filles et qui en fait est une divagation sentimentale sur comment cette rivalité brise les couples ça. comment elle va essayer de se trouver une catharsis dans, dans le marathon, toujours, toujours la course, toujours partout, les gens qui courent, en fait c'est un film qui est surtout intéressant euh, d'un point de vue un peu, euh, un peu, un peu crapuleux, c'est à dire que c'est le premier film où, où il filme les femmes à la japonaise, avec cette érotisation à la japonaise en fait mm -hmm. principalement, avec le, le fétiche de la petite culotte de l'écolière qui en plus ici brandit une arme automatique
1: en plus ce notion a toujours dit qu'il était intéressé par le sexe et du coup on verra plus tard que effectivement c'est vrai effectivement comme tu dis c'est un film que je, personnellement j'apprécie pas particulièrement je trouve que c'est un film raté mais euh, ça permet aussi du coup de préciser quelque chose de, de super important sur, sur ce notion c'est qu'en fait ces films ratés sont aussi importants que ces films réussis comme j'avais dit précédemment c'est un grand terrain de jeu donc il expérimente et le fait des fois de rater ces films, bah, du coup c'est super intéressant quand on regarde le film d'après parce qu'on se rend vraiment compte qu'il y a un gap d'un seul coup qui va se créer et euh, ça c'est vraiment la partie qui est intéressante. Après si on peut quand même noter deux trois petites idées qui sont sympas, les, les ruptures, il y a quelques plans qui sont plutôt pas mal et tout et le personnage de la, la bosse. Justement, me rappelle un petit peu. Euh, elle aurait pas des paris, tu vois, dans, dans Love Exposure, par exemple.
0: Une chef de gang dans Tokyo Tribe, là, à la limite.
1: Ouais, tu vois, ouais. Mais voilà. On en dehors de ça, c est, c est, là c'est vraiment pour être complétiste, hein. franchement je le conseillerais ouais. pas plus que ça, c'est raté
0: Effectivement. et on passe à, à ouais, j'allais dire le premier vrai long métrage, c'est peut-être un peu abusif de, de dire ça, le mais plus, disons son plus est, le son plus narratif voilà. qui ressemble le plus à vraiment à un long métrage de cinéma, voilà, voilà. Euh, 1990, ça. Bicycle Size donc, où il est quand même co-scénariste, réalisateur et acteur enfin euh, un des deux acteurs principaux on fait. y suit en fait le passage à l'âge adulte de deux camarades de classe qui faisaient des, euh, des films ensemble. Comment ils ont perdu ce, ce, ce goût-là Comment ils se sont perdus en général Et comment ils vont réapprendre euh, à goûter euh, je sais pas ouais, à, à, à la vie, à la pratique artistique en refaisant des, euh, des, des petites actions comme ça Que ce soit des, des, des tags sur les murs, que ce soit comme euh, voilà, ce qui, qui était montré dans The Man's Flower Road c'est à dire des, à la limite, des performances en pleine rue et puis le fait de, de tracer des lignes sur le sol et de euh, voilà de, fin, en gros d'essayer de, de faire passer des messages en fait
1: c'est ça exactement c'est euh, c'est euh, un film où on sent euh, le, le côté euh, personnel qu'on a tendance à oublier justement quand on regarde des gros films de, de ce notion mais en fait y a tout, on, y, ce notion c'est un véritable artisan et en fait il puise vraiment en lui euh, lorsqu'il va créer ses films. Et en fait, dedans, on va vraiment voir beaucoup de choses. Déjà, là, donc on est en 1990, et euh, bah, le monsieur, il a vieilli. Il a vieilli. Et il commence déjà à avoir une, une, une vision de la jeunesse en regardant derrière lui et du coup il y a plein de choses qui vont ressortir c'est quand même assez intéressant de voir que l'avenir le, le, en tant qu'adulte qui va s'ouvrir c'est euh, soit le fait de ne pas avancer ou de se trahir ou même d'oublier sa jeunesse c'est euh, par exemple un des personnages qui a, des, qui a participé au, au, au court-métrage du héros ne se souvient pas avoir participé à ce court-métrage il commence déjà à oublier qui il était lorsqu'il était jeune alors que pourtant il n'est pas encore totalement adulte il y, a, il y a des petites idées comme ça qui sont super intéressantes. tu as aussi un des premiers vrais délires de ce notion avec les, les parents de, du personnage qui doit devenir médecin. Où en fait les, les, ils sont montrés comme des ours euh, ou des singes, on ne sait pas trop. Euh, C'est euh, assez étrange, ça arrive comme ça d'un coup, euh, rupture de ton euh, totale et euh, qui va devenir plus tard une, grande, une des grandes marques de fabrique du monsieur. Et, euh, et surtout, euh, dans, cette, euh, dans cette réflexion de la place de la personne dans la société, de la place de la jeunesse dans la société japonaise, en fait, on va voir des personnages qui vont essayer de, de, de sortir de la communauté en essayant de, de, de brandir littéralement, et je dis bien littéralement, des étendards où c'est marqué « moi ». Ils vont courir avec ces drapeaux, ils vont essayer de montrer à la société qui ils sont eux en tant que personnes uniques. Et en fait, cette manière de, de vouloir se montrer, c'est en fait un, les prémices d'un mouvement qui va arriver un petit peu plus tard... Qui est euh, donc, euh, bah, c'est à l'origine, c'est Sonotion, notion qui était donc le mouvement Tokyo Gagaga. On y reviendra un petit peu plus tard, mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, intéressant. Et c'est étrangement aussi la première fois qu'on a connu Sonotion notion en France. mais
0: On vous expliquera plus tard. Via, euh, via une porte d'entrée complètement inattendue, en plus. Euh, long métrage suivant euh, que j'ai découvert pour l'occasion, un film qu'on va qu qualifier de pas facile, et il y a The Room, euh, littéralement, date de 1993, euh, c'est un film, tu m'as dit, qui était sur le passage du temps, si <rire> je me <'en> rappelle bien, une <rire> espèce de coquin. Euh. <rire> alors, c'est un film en noir et blanc qui commence par un plan fixe euh, d'une euh, rue euh, où il ne se passe rien, mais alors vraiment rien, pendant Absolument minutes. rien, Absolument rien, au bout de deux minutes un homme arrive en, en boitant un peu, euh, on sent son, son pas euh, là, euh, mal assuré, il s'assoit, deux autres minutes se passent, <rire> et euh, le plan change enfin, là il regarde les bateaux pendant encore euh, bien quatre minutes si je dis pas de bêtises, et après il euh, y a le titre du film qui apparaît pendant deux minutes aussi où c'est un plan fixe avec juste une, euh, voilà, un panneau avec marqué The Room dessus, rien à voir avec, euh, avec Tommy Wiseau euh, <rire> de mauvais augure. Et le film, en fait, va garder cette espèce de non-rythme pendant l'heure et demie de, de métrage. Mais euh, au bout d'un moment, ça devient presque drôle, en fait, parce que c'est donc un, un homme assez mystérieux, qui cherche une chambre, euh, avec des exigences euh, un petit peu à géométrie variable, on ne sait pas trop ce qu'il veut, si c'est une question de prix, si c'est une question de salubrité, d'insalubrité, on ne sait pas, et qui donc a affaire à une jeune agent immobilière complètement impavide, euh, qui est un peu saoulé par la situation, et euh, le film se partage entre ses plans fixes, où il regarde les chambres, ils font « ouais, non ». Puis ils prennent le métro, puis euh, ils arrivent dans une autre chambre, euh, non. Et en fait, on comprend un peu ce qui se passe qu'au bout d'une heure, grosso ça. modo. C'est
1: ça, c'est exactement ça. Le film est euh, un film difficile, je pense que tu l'admettras. Oui. <rire> voilà, <rire> <Faut pas sentir. rire> je pense qu'on pourrait regarder le film en x2, euh, que du coup, ça, je, je pense qu'on le trouverait encore euh, lent, <rire> c'est à ce niveau-là. Mais euh, le film est beau. Le, le, le noir et blanc est magnifique on est vraiment on sent qu'en fait il essaie de, de se rapprocher un peu de, de des films noirs d'une certaine époque alors moi je sais ça, ça va sûrement te faire rigoler mais j'ai quand même euh, pas arrêté de penser à la marque du tueur de, de Suzuki en regardant le film mais mais mais, mais tu vois les plan de tu vois c'est ce genre de truc là tu vois où vraiment quand il se passe vraiment rien dans la marque du tueur tu vois je sais pas pourquoi j'ai pensé oui, à ça oui, et
0: oui, non puis tu as, as, as cette scène moi le film me portait un peu sur les nerfs honnêtement et au bout de je sais pas je crois que c'est la moitié du film dans le pff, ce qui doit être le cinquième trajet en métro <rire> à un moment le mec sort un billboquet j'ai fait ok d'accord voilà <rire> Que tu as conscience de ce que tu fais. Mais oui,
1: ouais. et c'est ça. Non, mais c'est drôle, du coup. Ça. Tu prends le parti du film à ce moment-là. En fait. Voilà, c'est ça. Et tu... Ce qui est très Suzuki aussi. Mais voilà, ouais, mais tout à fait, tout à fait. Et en fait, il y a un moment quand tu te rends compte que non, ce n'est pas une arnaque, le mec, il est, il est encore une fois totalement honnête, bah, tu te laisses vraiment porter jusqu'à la fin. Voilà, enfin, sans rien révéler, euh, moi, ça a, été de mes... ça a été une bonne claque quand même, ce film. Euh, moi, j'adore, j'adore. Alors que très honnêtement, au bout de deux minutes, je me disais « Mais je vais juste mourir à garder ce truc, quoi.
0: <rire> Oui, après, il ne faut pas vous attendre à un retournement de situation complètement énorme. Non, non, non. non. Qui va complètement chambouer votre non, du monde. Non, mais
1: c'est beau. Voilà, c'est beau. Moi, oui, je trouve voilà. ça très beau. Il faut savoir qu'après The Room, justement, euh, en fait, ce notion... Il y a décidé... un hiatus. Ouais. Voilà, il y a un hiatus. Et il a décidé de s'intéresser, enfin, euh, de, de mettre euh, son énergie dans le mouvement euh, Tokyo Gagaga. Et donc, en fait, c'est via ce mouvement qu'on a réussi à le connaître pour la première fois en France dans le documentaire Otaku de Jean-Jacques Benex, en fait, voilà, oui, oui comme quoi, hein. et euh, qui avait filmé en fait euh, tous ces jeunes qui étaient dans la rue en train de, de brandir des drapeaux, en train de, de crier des, des poèmes et de danser dans les rues. Et un, ça a été un mouvement euh, qui n'est pas comme c'est pas vraiment un, un, quelque chose de politique c'est pas vraiment artistique non plus c'est vraiment des jeunes qui voilà qui, qui avaient un, une sorte de message personnel à faire passer donc on retrouve vraiment le principe qu'il y avait dans big bicycle size avec ce, ces gens en train de courir avec un drapeau de la poésie dessus c'est un mouvement qui a quand même euh, qui, a, qui a quand même un petit peu marqué il y a un, un gros bouquin qui est sorti au japon qui a eu un succès énorme euh, voilà c'était juste un petit euh, petit hiatus euh, très rapide. Mais c'est euh, un mouvement assez intéressant. À savoir que, pour, pour bien comprendre euh, l'humour du monsieur, Tokyo GaGaGa, Ga Ga, en fait GaGaGa, Ga Ga, pour lui, euh, quand il le justifie, c'est le cri de l'âme. Voilà.
0: C'est ce que tu disais en fait, c'est aussi une affirmation d'identité très forte Tout
1: à en fait, fait. c'est exactement ça, mais fois 200
0: Et c'est ce motif qui reviendra, c'est euh, le chaos qui, qui émerge et au, au milieu de cette société qui est très proprette qui ne dépasse pas du cadre d'un millimètre et ça. tout d'un coup il y a cette irruption là qui arrive mais tout continue comme si de rien n'était en fait C'est ça, c'est exactement
1: ça, à un point tel que, en, en fait c'est... Ce, sorte de manifestation mais qui n'en était pas, euh, avait un caractère tellement étrange qu'en fait même les policiers en définitive ne pouvaient pas les arrêter parce que ce n'était même pas des gens en train de manifester, ils étaient juste là. Et tu ne peux pas arrêter des gens parce qu'ils sont là, donc du coup, bah, ils laissaient faire. Voilà, c'est assez étonnant. Le film
0: suivant, ça a été la, vraiment la, la révélation de, 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 de ces visionnages pour ce podcast, c'est euh, Keiko des Kaido, I am Keiko, en date de 1997, qui en plus euh, fait office quelque part de, de double solaire et lumineux d'un film qui viendra euh, pff, euh, 20 ans plus tard, anti-porno. C'est ça
1: c'est exactement ça et
0: là, tu m'avais dit aussi que c'était un film sur le passage du temps tout je, à je fait dis, ah.
1: <rire> oui mais là, là par contre véritablement il ouais, ouais. y a une vraie réflexion sur le temps et en fait c'est une, une femme qui, qui va arriver à ses 22 ans donc on retrouve le motif des 22 ans et en fait, trois semaines avant cet anniversaire, va avoir énormément de réflexions sur le temps qui passe, le nombre de jours. Il y a toujours ce nombre de jours précis, le jour de tes 22 ans, combien de jours tu as vécu, combien d'heures, combien de minutes. Enfin, Il y a quelque chose de, de très, très intéressant qui arrive, une sorte de leitmotiv un peu lancinant et qui, au lieu d'ennuyer, va petit à petit euh, bah, nous entraîner. Et on va commencer aussi à réfléchir au temps qui passe. On va, va s'étonner à voir des réveils comme Sarah. D'ailleurs, il, il y a un lien à faire avec son premier court-métrage, Love Song. Il y a un passage beaucoup plus court, je vous rassure, avec, euh, avec justement cette alarme. Mais euh, c'est assez beau dans cette manière, de, manière très poétique de parler du temps. Et surtout, c'est une des premières œuvres où il va vraiment entamer euh, la, une certaine recherche esthétique aussi, on n'est plus dans euh, une sorte de cinéma vérité, quelque chose de brut ou non non là on il y, y a une recherche de beau et c'est assez intéressant quand même
0: et puis euh, ce qui m'a vraiment marqué c'est que c'est la première fois qu'il adopte le, le point de vue d'une narratrice qui est qui est omnisciente puisqu'elle est à la fois à l'image et à la fois on a son espèce de flux mental qui est euh, qui nous arrive en voix off et ça c'est quelque chose qui reviendra très 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 souvent dans les films que je préfère en plus de, de lui Donc,
1: tout à fait mais voilà c'est un c'est un moyen métrage euh, qui dure euh, une heure Alors,
0: une heure une minute une seconde voilà si
1: une heure une minute une seconde c'est important parce que même le, elle va même vous préciser au bout de combien de temps ça va s'arrêter. C'est euh, vraiment quelque chose à voir c'est euh, assez étonnant. Celui-là est
0: disponible sur Youtube aussi avec des sous-titres, donc euh, n'hésitez pas, allez-y. Euh, après, on a euh, une, une période qu'on qu va avoir du mal à traiter, il y a son, alors, son film euh, porno gay d'Encon The Man, il date de 1998, qu'on, tu euh, qu n'es jamais arrivé à trouver, malgré euh, ton côté un petit peu euh, voilà. scrupuleux.
1: Voilà. J'étais assez euh, curieux de voir la chose, j'ai vu quelques photos en noir et blanc, ça a l'air d'être assez joli, euh, voilà, je voilà, je peux pas en dire mais ce film plus. existe
0: parce qu'il y avait une rumeur comme quoi ça n'existait pas que c'était que juste euh, quelque chose qu'il disait mais on n'était pas sûr qu'il l'ait vraiment fait Non,
1: bah, en fait c'est assez étrange parce que ça a l'air d'exister et en même temps quand tu regardes les interviews euh, et ça, les interviews ne correspondent pas aux dates justement c'est censé être un film de 98 mais j'ai quand même vu des interviews d'après où il disait qu'il allait réaliser euh, un porno gay donc c'est assez étrange euh, voilà ne se prononce pas sur Duncan Zaman
0: Un autre long métrage qu'on n'a pas vu, c'est Depression Blood. Je ne sais pas si tu sais quelque chose là-dessus. Oh non, là, là,
1: rien du tout. Mais je n'ai rien trouvé sur ce film. C'est euh, pas faute d'avoir cherché, mais euh, c'est assez
0: étrange. Et par contre, tu as vu euh, sans sous-titre, toujours euh, ce, ce problème dont tu parlais tout à l'heure, Casé en 1998, oui. qui est ouais. un court métrage.
1: C'est ça, c'est ça. On est euh... donc du coup pareil. Je vais parler très rapidement de la chose parce que ça n'a pas de sens que je connais pas le sens euh, c'était assez joli vraiment une casée, donc ça veut dire le vent euh, réflexion sur le vent une petite fille avec, euh, avec un vieillard, ça a l'air d'être assez joli, euh, ça se passe dans la campagne euh, voilà, ça a l'air d'être assez intéressant, celui-là je serais vraiment curieux de le voir euh, le jour où il y aura des sous-titres voilà.
0: Et un autre film qui a un lien avec euh, anti-porno c'est son Pink Uega, son film érotique alors qu'il se dont le titre japonais se traduit en anglais par "teachers of sexual play modeling earns with the female body". Donc là, il entre en fait dans un, c'est surtout intéressant parce qu'il entre dans un cycle de réflexion sur le corps, à plus forte raison le corps féminin, et euh à part ça, <rire> à part les liens aussi avec anti-porno euh, euh, qui sont plus situés dans la dernière partie du film euh, c'est voilà, un pinkou gars dans le milieu de la poterie avec des, des pauvres actrices qui sont obligées de sucer de la glaise notamment, ça. Je, je suis désolé il n'y a pas de façon jolie de le, ou polie de le dire euh, ouais enfin Sachant le, la fascination que euh, ce notion entretient pour euh, la chose sexuelle, comme beaucoup de ses, ses contemporains japonais, euh, c'est un film qui est un peu décevant, en fait, parce que c'est pas très original. J'avoue
1: que moi, quand je j'avais cherché ce film, j'espérais un petit peu une sorte de, de, de wakamatsu. Et en fait, bon, forcément, quand je l'ai vu, j'ai été très très déçu.
0: Alors, pour préciser un peu,
1: Koji Wakamatsu... Koji Wakamatsu, qui, avait quand même la, qui a fait quand même des pinkous, euh, on va dire, politiques. Euh, parce que du coup, tout le pinkou, euh, ce qu'on imagine, nous, en France, c'est généralement... Euh, des trucs euh, un peu rigolos, un peu polissons, pixelisés, euh, etc. Mais en fait, euh, ça fait partie aussi des, des films les plus, euh, les plus politiques qu'on peut trouver au Japon, avec euh, beaucoup d'auteurs euh, très revendicateurs, et en l'occurrence, euh, Wakamatsu, euh, qui était un des, un des gros gros piliers euh, dans ce style de film. Euh, vu que euh, cette notion euh, parle beaucoup de la société japonaise, et, euh, et critique la société japonaise. Euh, j'ai eu la bêtise de penser qu'il qu ferait un pinkou euh, dans ce style-là. Et même en interview, il a toujours dit qu'en fait, faire des pinku à la Wakamatsu, ça ne l'intéressait absolument pas. Donc, j'aurais mieux fait de me renseigner avant. voilà Il y a quand même quelque chose que je trouve de, de, de super intéressant et de très beau dans le film. Oui, alors quand vous verrez le film et que vous repenserez ce que je vous dis, je l'ai survendu à mort, hein, je sais. <rire> ce que j'ai aimé dans le film, c'est que pour moi, c'est sa vision de l'art. C'est un modeste artiste Ans, qui est là, qui va essayer de donner le meilleur de lui-même. Et qui, euh, et qui en fait au fur et à mesure euh, de son avancée bah, à un moment va quand même se retrouver face à des échecs et du coup bah, va devoir se surpasser à nouveau et en fait je trouve que c'est une, une jolie manière casse de, de, aux notions de parler de son art et du fait que c'est un, un humble artisan qui continue d'apprendre et, et qui essaie toujours d'aller plus loin, voilà. Bon après en dehors de ça c'est vrai qu'il n'y a pas grand grand chose dans le
0: truc bah, le, le seul moment où on retrouve ce son, son notion hors quelques cadrages un petit peu heurtés, un petit peu Caméra portée, c'est euh, bah, cette dernière partie qui renvoie directement, enfin euh, auquel euh, anti porno fait directement référence. Mm -hmm. C'est une jeune fille dans un parc qui euh, se fait euh, saillir par un jeune homme et pendant qu'elle qu'elle jouit, elle dit j'aime l'art, j'aime l'art, j'aime l'art. C'est le seul moment où on retrouve son notion. Bon, c'est un peu <rire> on the nose, on va dire, comme séquence.
1: Après, euh, voilà, il y a. Ce notion, c'est euh, vrai qu'il y, y a ce côté euh, artiste, mais euh, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est aussi un monsieur qui a euh, la tête sur les épaules. Alors je pense qu'il a voulu quand même s'amuser un peu avec un pinkou, mais je pense aussi qu'il avait peut-être aussi besoin de, de payer euh, <rire> ses, ses impôts, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, euh, ce notion n'hésite pas non plus à faire des fois des, des, des films de commande, pour, juste pour euh, bah, gagner sa vie, quoi. Enfin, comme tout le monde. Il faut savoir que euh, en fait, euh, le monsieur, comme on l'a dit euh, plus tôt, il a, euh, il a fugué. en fait Quand il a fugué, euh, bah, pour subvenir à ses besoins, à un moment, mais ça il le dit dans une interview, donc, euh, voilà, hein, entre ce qu'il dit et la réalité, euh, il aurait rencontré quelqu'un qui l'aurait fait rentrer dans une secte, il aurait accepté de rentrer dans la secte juste pour manger. Et à un moment, en fait, ça l'a saoulé, donc il a décidé de se barrer et euh, il est retourné dans les rues de Tokyo et, euh, et un jour il aurait trouvé une lame de rasoir euh, sous sa couche et là il aurait pris peur donc il a décidé d'aller dans une autre secte qui, euh, qui était une secte d'extrême gauche euh, qui, où du coup il avait un entraînement à la GIGN pour frapper les flics et en fait il l'a fait uniquement pour être protégé et il raconte que des histoires comme ça et on se dit le monsieur ouais, euh, ouais, voilà, quoi.
0: et ça, ça c'est une des histoires qui a, qui a servi de base à Love Exposure, c'est un ce film qu'on aime tant dont on vous parlera la prochaine fois ça. et il y a une autre anecdote qui raconte mais ça on, on le dira au moment de Norris Coe Diner Table euh, c'est qu'il aurait rencontré une espèce de, de, de femme qui lui faisait joué oui, un rôle tout à, fait. Fait, tout à fait et donc c'était à la fois un gigolo et à la fois en fait il avait il aurait bah, on sait pas bah, si c'est vrai hein, donc je fais un peu être conditionnel il aurait expérimenté ce qu'il euh, raconte dans beaucoup beaucoup de ses films c'est ça c'est cette histoire de euh, voilà on nous fait on est une fonction en fait plus qu'un être humain
1: c'est ça c'est ça, on a une fonction et, euh, et c'est vrai que si on l'idée poussait beaucoup plus loin, euh, c'est ce qui a quand même nourri euh, plus tard euh, Noriko's Dinner Table et on va en parler tout à l'heure et, euh, et voilà, enfin là, il y a beaucoup à dire hâte. là par contre.
0: J'ai hâte, j'ai hâte. Après ce Pinko Ega, il a fait un film qui est une suite logique de, de ce film-là, Otsushimi, qui est une exploration, comme il le dit, en fait, de ce qu'il appelle le corps creux, c'est-à-dire euh, l'enveloppe corporelle, le physique vraiment... Euh Stricto sensu, sans amour. Et ce Utsushimi, donc, comme il le dit, est une exaltation de l'amour à travers l'Odyssée un peu chelou, on va dire, d'une écolière qui tombe, euh, enfin, qui a une espèce de, de coup de foudre pour un cuisinier, qui lui demande de lui ôter sa virginité. Et le cuisinier s'exécute euh, un peu, mais... peut, difficilement <rire> de sa tâche parce que la jeune fille est un petit peu volatile, on va dire poliment. Et enfin, elle, elle se met à courir subitement, euh, tout d'un coup, et euh, elle dit allez, super. et en même temps, il y a euh, des irruptions du cinéma documentaire parce qu'il filme une troupe de buteaux, parce qu'il filme un photographe, parce qu'il filme encore une fois des cornues, en fait, dans quelles que soient les situations. C'est un film que j'ai trouvé à moitié réussi, à moitié... Euh, hein <rire> Et que toi, tu défends. Tu, tu m'as oui. dit « Non, non, c'est euh, même, même celui-là, j'ai je... ah, celui <rire> absolument... envie d'en parler et d'en dire du bien.
1: Ouais, » Oui, mais voilà. Moi, chimie en fait, euh, quand j'ai commencé à le regarder, ouais, c'est une sorte de, de faux documentaire où donc, on va suivre quatre artistes. donc Un qui travaille dans la mode, un qui travaille dans la, dans la photo, un qui travaille les corps dans la danse. Et Sonotion en train d'essayer de créer un faux film dans le film... Et en fait, la, la réflexion sur le corps est vraiment, est vraiment super intéressante. Est, euh, oui, c'est ça, c'est l'enveloppe. Euh, le corps est, un, est, une, est une matière euh, pour exprimer l'art. C'est euh, euh, le pinceau. C'est euh, euh, en même temps quelque chose que tu dois remplir d'une certaine manière, suivant ce que tu veux faire dans l'art. Et en fait, tout ce principe de, du corps est un est un, 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 un élément, le corps est une matière ou le corps est un, est un réceptacle, c'est quelque chose, en plus, qu'on va retrouver énormément dans ces tout prochains films et encore plus développé Et euh, je ne sais pas, je, moi, ce, 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 truc, ce film, je le trouve vraiment super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Après, c'est comme tout, euh, si on est un temps soit peu intéressé par, euh, par le corps euh, ou la représentation du corps, je pense que tout le monde, il va y trouver son compte. Mais euh, après, je peux comprendre aussi qu'on n'aime pas du tout le film. Mais moi, moi je le trouve vraiment fascinant. Il euh, y a une énergie dans le truc. C'est euh, assez dingue. Et pas que dans la partie sonotion. Hein. Justement, la partie, euh, la partie danse, euh, je trouve ça dingue. C'est que ce, ce, ce chef de troupe arrive à faire faire à ses danseurs ce côté... Et, les gens ils sont comme désarticulés à certains moments, comme possédés. Et c'est assez marrant, moi il y a une scène qui m'a vraiment marqué, où justement, lui il est assis sur une chaise et puis il les regarde en train de danser. Et puis à un moment il va juste leur montrer un mouvement, juste il se lève, mais comme le, le vieux maître qu'on peut imaginer. Et d'un seul coup il va se mettre à danser comme s'il tombait et tout complètement désarticulé. C'est dingue, quoi. Le, le corps devient fluide à ce moment-là. C'est euh, fou, quoi. Et en un
0: clin d'œil, c'est euh, magique. Voilà. Et alors, sauf erreur de ma part, il me semble, et quelque part, je trouve que c'est un gâchis, euh, c'est une des dernières apparitions à l'écran de ce notion, oui. comme euh, acteur, plus ou moins. Euh, sachant que moi, dans Bicycle Size, ça me faisait un peu peur, parce que je me disais, oh là là, ça va être un peu... Euh un petit peu relou, tu sais, qui se filme même, machin. Sauf que c'est un super acteur, en fait, je trouve. Bah, en, enfin, fait, euh... en fait,
1: techniquement, le, le seul film où il n'est pas très bon, bah, c'était son Pinkou. Euh, mais ça, c'est le rôle aussi qui veut un peu ça. Mais autrement, non, non, il n'est il est pas mauvais du tout. Hein. Il arrivait vraiment à dégager quelque chose. Mais voilà, il y a un moment donné, je, je pense aussi que c'est peut-être tout simplement le, le, les sujets qui l'intéressaient. Il avait peut-être plus l'âge pour le faire. C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'à un instant T, il avait cette énergie en lui et du coup, naturellement, il s'insère dans, dans, dans son film, dans, dans l'univers de son film. Je pense que là, arrivé à cet âge-là, il c'était plus vraiment possible, ou du moins plus vraiment crédible.
0: Il, il avait une espèce de physique de jeune premier aussi, très, très filiforme, avec ouais. un, un visage à la fois poupon et à la fois très dur. Ouais. Euh... mais tout en
1: ayant un côté un petit peu, un petit peu androgyne, et, euh, qui, mm. sur lequel il pouvait jouer des fois bah, dans euh, ouais. I Am so Notion justement. Dans les tout premiers plans, on le voit justement en femme et tout, euh, en femme un peu séductrice. Euh, voilà. Est-ce que
0: tu as vu, toi, le, oui, j'imagine, le, le court métrage 0 cm euh, tout, à fait, 4 tout, tout, <rire> tout à fait, tout à fait.
1: On va suivre, en fait, une personne qui ne voit pas les couleurs, qui va bientôt subir une opération pour, euh, bah, pour avoir le, le, le plein usage de ses yeux et donc euh, découvrir les couleurs. Et euh, en fait, cette opération va avoir lieu dans trois semaines. Pendant ce temps-là, en fait, il va créer un dispositif avec plusieurs caméras... Euh, pour essayer de, de montrer aux gens ce qu'ils voient. Essayer de, leur, de, de, de créer euh, un rapport entre la vision normale de, et ce que lui peut voir. Vraiment que les gens voient par ses yeux. Et en fait, ce, ce court-métrage est intéressant, mais c'est un court-métrage qui, je pense, nécessite quand même d'avoir au moins vu euh, Love Song, euh, Utsushimi et euh, Kekudesu Kedo. Il euh, y a énormément de références en fait, à, des, à des œuvres précédentes. Et je pense que ce n'est pas un hasard, justement. C euh, on arrive à un instant T où il y a quelqu'un qui, qui a une vision. Et en fait, il a passé euh, 17 ans à te, essayer de te montrer sa vision, sachant que toi, tu vois quelque chose, es habitué à voir quelque chose. et Il veut, il veut te dire non, non, mais voilà, moi, ce que je vois, c'est ça. Est-ce que tu arrives à voir ce que moi, j'arrive à voir Et là, par contre, je vais vous griller la fin du cours. Je suis désolé, mais là, là il faut, là, il faut. C'est qu'en fait, il va subir l'opération et finalement euh, quand le médecin lui enlève les bandages il va lui, le médecin va commencer à lui demander euh, alors euh, c'est comment qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous en pensez et juste le mec est en train de dire euh, voir quoi et clairement euh, ça n'a rien changé à sa vie c'est toujours pareil et en même temps c'est assez logique parce que si tu n'as jamais vu les couleurs de ta vie, tu ne peux pas les comprendre quand tu vas les voir. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et en fait, finalement, de cette manière-là, euh, c'est un peu ce notion en train de dire « Voilà, pendant 17 ans, j'ai essayé de vous montrer ça. Moi, j'ai avancé dans la vie. Euh, ça ne m'a pas plus amené vers votre vision à vous. Et vous, euh, je ne sais pas si vous êtes plus de mon côté, mais euh, voilà. J'ai essayé pendant 17 ans de vous montrer ça. » Et ce côté un petit peu, j'ai trouvé conclusion d'une période. Bah, c'est aussi parce que son film d'après euh, bah voilà quoi en fait on va péter le score là après
0: bah là c'est le gros tournant de sa filmographie euh, effectivement à travers lequel il va être jugé euh, sur la suite de sa carrière Suicide Club en 2001 euh, un, un, sc un scénario original euh, tout à fait
1: après le après le mouvement euh, Tokyo Gagaga Ga Ga, il en a eu marre à un moment et il est parti euh, à San Francisco puis un moment il a eu une idée et puis il a commencé à écrire un roman et en fait euh, il a écrit un roman, mais en fait, il en a tiré euh, deux scénarios. Et donc, le premier scénario, c'était euh, « Suicide Club ».
0: Alors, « Suicide Club », qui commence par cette séquence absolument dingue de 50 écolières, 54. tout sourire, euh... 54 ouais, excuse <rire> En plus, j'ai aucune excuse, j'ai revu euh, non, les gosses derrière tableau hier donc euh, je devrais le savoir. Euh, 54 écolières, toutes sourires, qui euh, se mettent en rang au bord d'une voie ferrée, au bord du métro, et qui font 1, 2, 3, et se jettent sous une rame, et là, on a une des scènes euh, les plus gores j'ai jamais, jamais tourné, hein. enfin on en peut le dire. C'est ça, c'est de
1: la boucherie des, des, des petites écolières japonaises, c'est euh, dingue, c voilà, elles sont éparpillées sur tout le quai, sur tous les gens, euh, la scène est absolument dingue et c'est pas pour rien en fait, qu'une majorité de personnes vient à ce notion euh, juste à cause de cette scène-là, c'est euh, tellement hallucinant ah ouais. que tu veux absolument voir le film parce que tu te dis... Si ça c'est les cinq premières minutes du film, mais qu'est-ce que je
0: vais voir quoi et,
1: et ça peut être déceptif après, parce que c'est pas exactement oui, ça. Oui. Mais bon
0: mais il y, y a quand même d'autres.. Euh, voilà, Pour les amateurs de barbac, il y a quand même euh, du biscuit. Hein, bien sûr, hein, bien on, sûr. On va, on, va pas, euh, on va pas minorer, mais euh, on part ouais, su, su, sur un polar très très très. Euh... À, à la fois entre la mélancolie et la dépression pure et dure, mmh. vraiment, sur le, le, le marasme de cette jeunesse donc il essaie de réveiller depuis 17 ans, c'est un peu à la fois un aveu d'échec et à la fois une dernière grosse claque dans la gueule. C'est ça, c'est exactement ça. On
1: sent que le, le mec, voilà quoi, au bout de 17 ans, euh, il voilà, y a un truc qu'il a, qu a lâché, euh, mais c'est un subtil mélange, c'est à la fois... Y a une sorte de frustration, tu as l'impression qu'il s'est libéré d'un coup, et en même temps c'est un mec qui qui avait cet art brut entre les mains, puis il l'a poli, 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 de plus en plus, de plus en plus en faisant plein de choses et tout, et puis d'un seul coup bah voilà il en a, cet art, c'est il avait tout, il avait le langage, euh, il avait l'outil la... parfait, parfaitement adapté à ce qu'il voulait faire, une idée précise en tête et euh... Et c'est assez fou parce que en fait, l'idée à la base quand même de, de Suicide Club, enfin, quand il a écrit ce, ce, ce roman, c'était littéralement de créer une histoire où à la limite on s'en foutait de savoir comment ça finissait. Et il le disait lui-même, je me fiche même de savoir si les gens vont comprendre la fin. On, on s'en fout, juste on s'en fout. Et en fait, il a, quelque part, le film arrive à retraduire ça. Mais finalement, c'est jamais dérangeant. C'est euh, vraiment un film étonnant. Quoi. Euh... Le film est certes une enquête, mais très rapidement, on va avoir quatre personnages qui vont se détacher du lot bon, a... Dans les quatre, il y en a un qui est quand même assez léger. Hein. Faut pas... voilà. Et en fait, le film va partir dans, dans trois directions différentes. Limite, à... on est quasiment à trois fins différentes. C'est vraiment quelque chose d'assez étrange. Mais les scènes, pour moi, qui sont les plus marquantes du film, finalement, bah, ce n'était pas la scène du métro.
0: Non, il y a la scène dans le, dans le bowling.
1: Par exemple, ouais. la scène du bowling, je la trouve absolument dingue. Et il y a une scène de la fin aussi... Euh où un, un, un personnage va essayer de, de jouer un rôle euh, qu'il s'imagine devoir jouer euh, de manière totalement héroïque et qui et finalement va se voir euh, renvoyé euh, de la manière la plus plate possible en un hochement de tête. Et c pour moi, c'est un des hochements de tête les, les, plus, les plus merveilleux de, de tout le cinéma. J'ai trouvé ça tellement puissant, fait avec que dalle. C'est incroyable c'est
0: quelque chose qui reviendra dans, par la suite dans son cinéma de, de, de façon peut-être plus narrative plus linéaire aussi ce club, c'est vraiment une, une création d'univers plus qu'une intrigue ça qui est stabilisant aussi c'est ça c'est ça que le, 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 le film te vend quand même au début euh, après cette séquence choc une enquête policière avec en plus des, des, des éléments qui sont très euh, très graphique il ya des bouts de peau euh, enfin des rouleaux de bouts de peau comme ça qui sont retrouvés par l'inspecteur joué par euh, rio Ishibashi qui est vraiment très bon ouais, et hein, vraiment que c'est bon de lancer et en fait pas du tout le, le, le film ouais c'est vraiment un, plus un état d'esprit en fait il y, il, y a il ce totalement. côté aussi qui est très déstabilisant c'est son utilisation de la j-pop et il arrive à rendre la j-pop qui est le truc le plus euh, lumineux euh, guimauve le plus sucré euh, et, colo hein, ouais. et coloré possible comme quelque chose de profondément triste en fait
1: Profondément triste et, euh, et finalement assez, assez dérangeant aussi. Et cruel. Hein, ouais, hein, ouais extrêmement cruel. Ouais, ça fait partie des petits détails de ci, de là. Mais euh, c'est vrai que pour comprendre Su Suicide Club, il faut comprendre que c'est un, certes une création d'univers, mais c'est vraiment la création d'un univers mental et énormément d'éléments qu'on imagine être des éléments mystérieux qui vont donner des directions à l'enquête, pour lesquels, du coup, on aura une explication ultérieure, ces éléments-là, des fois, sont là purement symboliques. La peau, justement, les rouleaux de peau, il faut le prendre vraiment comme, une, un, comme un symbole. C'est littéralement un symbole. Si on réfléchit sur le symbole, bah là, on va trouver un sens. N'attendez pas un sens mmh. via le film.
0: Alors une question, euh, Xavier, directement. La première fois que j'ai vu le film, je connaissais pas la, la société japonaise aussi bien que je peux la connaître. Enfin, même si je ne connais pas, mmh. je suis jamais allé, tu vois, typiquement. Mais j'avais lu et, et moins de livres, vu moins de films, etc. Est-ce que quand tu ne connais pas la société japonaise, le film te parle autant Est-ce que c'est un film qui est quand même universel
1: pour moi c'est pas un film universel parce que justement il y a... Euh, pour moi l'un des c'est pas vraiment un défaut du film mais une, une, un problème de perception c'est que je... beaucoup de personnes trouvent que c'est un film sur le suicide je ne trouve pas que c'est un film sur le suicide et, euh, et pour comprendre pour comprendre ça faut comprendre aussi la mentalité japonaise qui est que le, le suicide est quand même déjà plus euh, je vais essayer de, de trouver les bons mots Attention Je vais pas dire que c'est plus accepté Mais un petit peu quand même C'est pas comme en, en Europe Un constat d'échec le, le suicide au Japon C'est une autre possibilité Voilà si je puis dire Et en fait en partant de ce postulat là On comprend un peu mieux le film
0: Sachant que c'est un fait dans ces proportions-là, bien évidemment, mais les, il existe des, des clubs de suicide, des gens qui se rencontrent en ligne et qui vont se suicider ensemble. Oui, oui, bien sûr, il y a eu un épisode, par exemple, de. Euh, bah, je sais que j'avais pas vu la série Paranoia Agent. Euh, Qu'est-ce euh, que c'est euh, bien euh, Bah oui, voilà, il y a un épisode là-dessus sur euh, sur ces clubs de suicide mm -hmm. et ça m'a éclairé le film sous une autre lumière.
1: Tout à fait. Et il y a eu un il y a eu un, un livre choc euh, qui était sorti euh, sorti à Tokyo. Euh, je ne me souviens plus exactement de, du nom. Je, je crois que c'était The Suicide Manual euh, ou un truc équivalent. Et en fait, c'est un auteur qui avait écrit un livre sur euh, toutes les manières euh, de se suicider, euh, suivant, euh, suivant la manière qui t'intéressait le plus, si tu ne voulais pas souffrir ou si tu t'en foutais, quelque chose de flamboyant ou pas. Ou machin. C'est un, un livre qui a eu un énorme succès et qui, évidemment, euh, a fait polémique.
0: Alors, bon, on pourrait en parler des heures, mais ah, il, ça faut, faut oui, il faut avancer. C'est le problème. La même année, il réalise un, un court-métrage qui s'appelle « Father's Day ». Alors, sachant que euh, ce n'est pas encore un thème très prégnant dans sa filmographie, mais ça va prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à partir de, de l'année 2005, le, la place du père dans son cinéma. Est-ce que ce court-métrage est clair de quelque façon que ce soit euh, sur cet aspect
1: ben, En fait, c'est euh, à la fois euh, le père, mais aussi le, le rapport aux enfants. Et autant dans tout le cinéma, avant de, de, de ce notion on avait vraiment la jeunesse versus les adultes, versus la société, versus la cellule familiale qui peut être étouffante, qui t'empêche de t'accomplir en tant que personne, et évidemment le rapport au père personnel de son notion. Euh, là, on arrive à quelque chose que j'ai trouvé assez euh, fort, puisque là, c'est autant au début, on, va se, on est plus du côté des enfants, mais plus on va avancer dans le court-métrage et plus, en fait, on va se rendre compte de l'horreur de la situation. Alors, horreur symbolique, hein, je précise. Parce que le, le dysfonctionnement familial qui est présenté est tel. En fait, à la base, le, le, pour essayer de comprendre le truc, c'est en fait des enfants qui viennent avec leurs conjoints ou conjointes qui vont voir euh, leur père pour la fête des pères, pour, pour lui souhaiter une bonne fête des pères. Et en fait, quand ils arrivent, il y a quelqu'un en fait, qui leur dit que, euh, bah, que le père a été euh, kidnappé. Et euh, bah, du coup, s'ils veulent récupérer le père, bah, euh, un des gars euh, doit donner euh, sa femme pour qu'il aille la violer. Voilà, donc il en emmène une. OK. Voilà, bonne ambiance. ambiance. Oui. Voilà, bonne ambiance. Et, euh, et ensuite, une fois qu'il l'a violé mais on ne l'a pas vu il revient et la nana a l'air épanouie, elle a l'air euh, dure, vénéneuse et tout. Et finalement, il décide de violer l'autre enfant. Et donc, du coup, il l'emmène. Et en fait, il se rend compte qu'il qu qu y a un truc un petit peu bizarre. Et finalement, euh, le père va revenir avec les deux filles. Et en fait, à un moment, le, le, le violeur euh, va enlever son, son masque. Et en fait, on va se rendre compte que c'est le père des deux, des deux filles. Et qu'en fait, c'était juste, euh, juste une blague euh, pour donner une leçon aux enfants. Sauf qu'après, les enfants, dans la rue, on se rendre compte que c'était vraiment papa, parce que en fait, son visage, il me paraissait bizarre. Et en fait, on se rend compte que les enfants n'ont même pas reconnu que la personne qui se disait être leur père n'était en fait pas leur père. Et ensuite, on va voir le vrai père qui parle avec le faux père. Et en fait, la, la, ça va se finir par les enfants qui se disent... Ah, c'était peut-être pas notre père. Non, mais de toute façon, c'est pas grave. On lui a fêté, euh, on a fêté une bonne fête. On a fait ce qu'il fallait. Euh, c'est bon, on reviendra l'année prochaine. Et c'est horrible, quoi. <rire> c'est absolument horrible. OK, cool. Voilà.
0: qui pensait avoir tout vu cet été après Midsommar. Non non, ah non, non, non. C'est cool. Non. OK. Et après, il y a deux autres films sur lesquels tu n'as pas pu mettre la main. Prom Night en 2002. Bon, alors,
1: Lui, c'est un film non terminé. Donc, euh, c'est impossible à voir. Voilà. Et le deuxième, en 2004, qui est No Garuzu euh, Movie Boxing 2 en fait il a juste réalisé un segment c'est un film à sketch, donc un pinkou euh, donc ça s'appelle Otona Ninatara pas vu du tout, je l'ai jamais trouvé euh, voilà mais euh, bon vu son précédent pinkou j'attends pas non plus
0: euh... Retour au, au, au cinéma en bonnet du phare forme avec un film tourné aux états unis à New York euh, en 2002 mais qui ne sort qu'en 2005 qui c est, est l'année aussi euh, clé de, de Sodotion quand même dans son parcours c'est hasard ouais. Euh, que j'aurais bien aimé euh, revoir pour l'occasion. Mais alors, ce qui, ce qui m'a surpris, c'est que moi, je l'avais vu à l'époque dans une copie assez déviolasse, mm -hmm. en fait. Un peu euh, bah, en même temps que Into a Dream. Et mm. j'avais l'impression que c'était un petit peu le, le même genre de filmage, c'est-à-dire un peu... Euh, ouais, pas au caméscope mais le, les, les débuts de la DV, quoi. Euh, tout à fait, euh...
1: tout à fait. Et, euh, et justement, c'est euh, dans, dans ce film-là qu'il a commencé à a vraiment affiné ce, ce type de tournage, de tournage guérilla, justement récupéré de Isayasu Susato, qui est un réalisateur japonais vraiment spécialisé dans ce tournage guérilla. Donc le tournage guérilla, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à la fois tourner en lumière naturelle, caméra portée, dans les lieux publics, sans demander absolument aucune autorisation. Mais ce qui te permet du coup de, de te rapprocher le plus possible de la vie réelle. Et ça donne vraiment un côté brut, vif. C'est une approche très intéressante. Et en fait, c'est un, un développement qui est extrêmement intéressant parce que l'une des scènes choc de Suicide Club précédemment, la scène du métro avec les écolières qui se jettent sous le métro, était déjà tourné en, dans ce style guérilla. Donc il y, y a juste quelques petites portions de Suicide Club, mais c'est vraiment avec hasard où d'un seul coup, il, voilà quoi, il rentre de plein pied dans, dans, dans ce type de film. Et, euh, et euh, on retrouve aussi, une, je, je trouve personnellement, une... une très grosse influence des, des godeurs du début euh, vraiment euh, type euh, à bout de souffle euh, quelque chose de, de très énergique tout en étant réflexif y compris sur le cinéma c'est vraiment un film charnière quoi c'est euh, il, pose, il pose des bases qui vont vraiment euh, et exploser par la suite même en 2005 tout simplement
0: ah, un autre film l'autre film dont je parlais tout à l'heure Into a Dream comme dans un rêve que j'avais vu après avoir vu Love Exposure donc forcément j'étais un peu déçu mais c'est un film qui, qui n'en reste pas moins intéressant où on retrouve l'acteur de, de The Room si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. où il y, y a beaucoup de choses de son cinéma qui revient hein, cette idée de film dans le film là en, en l'occurrence une espèce d'une narration poupée russe un, un acteur qui se réveille qui va dans une autre réalité, puis dans une autre réalité, puis il passe de rêve en rêve, en fait. Et le tout avec beaucoup d'interrogations, plus ou moins légitimes quand elles sont liées au, aux choses sexuelles, mais beaucoup plus intéressantes quand elles sont liées à la création, je trouve.
1: C'est ça. bah En fait, euh, Into a Dream, c'est littéralement euh, les interrogations de ce notion. Donc, euh, on parle d'un réalisateur qui a fait du, du film expérimental du film d'auteur, du film euh, revendicateur pendant 17 ans, qui à un moment accouche d'un film, Suicide Club, qui devient un putain de succès international. Et là, en fait, arrive le questionnement euh, d'un artiste qui est euh, « Est-ce que j'ai pas vendu mon âme au diable Est-ce que euh, le fait d'avoir du succès fait de moi toujours un artiste Ou est-ce que je ne suis plus un artiste parce que je me suis vendu et en fait, c'est littéralement un questionnement qui va revenir très très souvent dans les euh, dans les différentes perceptions en fait qu'a l'acteur de lui-même. Et euh, et surtout, euh, c'est une scène euh, où justement, il va prendre euh, il va prendre un verre avec euh, d'autres personnes d'une troupe de théâtre. Et en fait, c'est euh, lui. Il travaille à la télévision, il travaille sur un soap opéra euh, pas terrible, Naze, ouais. Voilà, sauf qu'à l'époque quand il était dans une troupe de théâtre, il était considéré comme un des meilleurs, un des plus, euh, un des plus euh, charismatiques. Là il se retrouve face à des acteurs qui jouent euh, dans un petit, euh, un petit théâtre un peu miteux, mais qui eux se considèrent plus comme acteurs que lui qui est juste une sorte de guignol euh, qui passe à la télé c'est euh, c'est assez
0: intéressant quand même pour la petite anecdote c'est pas très intéressant mais le ce que je veux dire mais le il joue un très bon nommé désir de, de tennessee williams tout à fait et, et j'ai trouvé ça assez étonnant en fait des acteurs japonais qui, qui, qui interprètent ce, ce classique de la littérature américaine ils le font avec des perruques et en, 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 en se projetant vraiment enfin c'est je trouvais ça assez étrange mais ça participe du décalage euh, du film aussi
1: Oui, tout à fait tout à fait après euh, c'est vrai que ce notion euh, toujours dit que dans ses références, euh, elles étaient euh, mou moultes et variées. Euh, autant, euh, il va te dire qu'il est un, un descendant de, de Terayama. Et d'un autre côté, il va te citer euh, Godard et Verhoeven Voilà. Donc, c'est vraiment très, très large. et Je pense que c'est vraiment une manière de, de s'ouvrir, tout simplement.
0: Et bah on, on en vient à... Un, un énorme dossier qui est, qui est un de mes films préférés de, de son notion euh, que j'ai découvert après Love Exposure j'ai fait ok ce, 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 ce mec est un must c'est la, la fausse suite qui en fait est une, plus ou moins une préquette slash séquelle de Suicide Club dans Ecos Diner Table qui est la première irruption dans euh, ses durées en figurique hein. Love Exposure fait 4 heures celui-là fait 2h40 ouais c'est ça mais euh, honnêtement on ne les voit pas passer hein. enfin, Alors, je, 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 je l'ai revu hier je me suis dit bon je vais revoir le début quand même pour voir si je m'en souviens bien parce que je l'avais vu il y a 9 ans et je, je m'en souvenais euh, mais le pas, pas la ligne près je ne vais pas, pas exagérer mais je m'en souvenais parfaitement bien je n'avais oublié aucune scène je me souvenais de l'agencement je me souvenais des performances des, des, des comédiennes surtout euh, de la bande son de cette utilisation euh, qui n'avait jamais été aussi euh, exemplaire dans son cinéma de, de la voix off du chapitrage du, du découpage en séquence de l'utilisation euh, de la violence qui est euh, fulgurante dans ce film-là, mais à bon escient. Il euh, y a aussi une, un renversement de perspective sur les événements de Suicide Club que j'ai trouvé complètement fou, mmh, euh, qui m'avait peut-être échappé d'ailleurs il y a 9 ans, mais euh, que là m'a vraiment frappé. Enfin, c'est un film dingue sur euh, ce, les, les rôles qu'on est censé jouer bah là, ça prend vraiment une proportion extrême ça devient le thème du film c'est à dire que c'est une jeune fugueuse euh, Noriko qui part à Tokyo parce qu'elle a rencontré euh, des jeunes filles en ligne en, en lesquelles elle se reconnaît. Et puis elle se dit à Tokyo il se passe sûrement plus de choses que, que là où je vis et elle intègre une espèce de, de société secrète en lien avec le Society Club mais en même temps pas vraiment c'est plus compliqué que ça, qui en fait propose des services de comédienne, c'est-à-dire que euh, des gens vont appeler cette société et euh, lui dire bah, j'ai besoin d'une petite amie, j'ai besoin euh, de que quelqu'un joue ma fille, j'ai besoin que quelqu'un joue ma femme, et ça va aller de plus en plus loin sans qu'il y ait nécessairement une grosse 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 gradation roller coaster, mais avec toujours cette mélancolie diffuse qui était assez insaisissable dans ce style Club et qui ici frappe de plein fouet, j'ai trouvé. Ah oui,
1: mais totalement, totalement. C'est euh, vraiment un film étonnant et effectivement, moi aussi, c'est un, un de mes grands films préférés. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce, dans, dans, dans ce film, c'est aussi qu'il va reprendre l'idée euh, d'hypergraphie. C'est euh, un film de, de paroles, c'est un film de mots. C'est euh, donc comme je le rappelle, une adaptation de roman. Franchement, ça pourrait être un, ça pourrait être un, un film avec juste une personne sur une chaise qui serait en train de te, de, de te lire un roman. Ça, ça fonctionnerait tout aussi bien. Mais euh, il mais y a une volonté de... Voilà, de tu, tu, tu sais pourquoi il a fait un film à partir de son roman. Il, a, il arrive à amener des, des sensations que les, les lettres sur une feuille blanche ne pourraient pas retranscrire. Même décrites de la plus belle manière. C'est... C'est vraiment en utilisant euh, la, la dimension euh, film que vraiment tu vas pouvoir rentrer dans le cœur de l'histoire et c'est ce qui va vraiment te faire réfléchir. Les notions de point de vue euh, sont assez euh, dingues justement comme tu disais parce que c'est vraiment, on, on retrouve justement ce, ce petit truc qu'il y avait dans euh, Favors Day où, euh, où l'éclatement de la cellule familiale est plus compliqué que qu'on, qui pouvait montrer du temps il était plus jeune. Ce n'est plus la jeunesse face aux adultes, c'est une, une cellule familiale est composée de plusieurs personnes. Chaque personne a un point de vue. Il n'y a pas forcément un point de vue qui est meilleur que les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, dans nos c'est absolument éclatant. Quoi. Et même ce rapport ultra réfléchi à la, par, la personne que tu es, donc la personne que tu es vraiment, la personne que tu te dois de montrer que tu es la personne qu'on te demande d'être et toi derrière qu'est-ce que tu fais est-ce que tu décides de te créer un alias est-ce que tu décides d'être toi-même ou est-ce que tu décides tout simplement bah, de rentrer dans le rang et d'être la personne qu'on te demande d'être le film est à la fois terrifiant et vraiment très beau c'est euh, c'est assez dingue c'est euh, pour moi si j'adore vraiment le film c'est qu'il va beaucoup plus loin que Suicide Club voilà il arrive à toucher aux extrêmes dans un truc qui est totalement cohérent et, euh, et à aucun moment tu te dis que c'est le bordel que ça part dans tous les sens ou machin c'est euh, voilà quoi 2h40 qui sont tellement bien écrites c'est c'est dingue quoi c'est
0: Mais c'est ahurissant. C'est-à-dire que le film, on, on peut vous le raconter, c'est-à-dire que voilà, c'est un film qui est filmé en DV, qui n'est pas très beau esthétiquement, où il y a toujours... Ces... Alors, c'est pas en caméra portée euh, par au non, début, c'est plus non. des cadres flottants. Il y, y a une espèce de truc un petit peu éthéré, mais, euh, mais en même temps, pas, pas dans la poésie. On sent qu'il y, qu y a quelque chose qui ne va pas, en fait, et qui ne demande qu'à exploser, et ça explose. Et comment, même, bah on oui, <rire> de dire. Mais ça va, ça va au-delà de ça, en fait. Ce n'est pas... pas le, le but du film, ce n'est pas de dire euh, « Oui, le, la famille nucléaire japonaise va mal, c'est un état de fait, et il, te, il va plus loin que ça. » C'est peut-être le film le plus universel,
1: ouais, aussi, de totalement. Notion,
0: même si c'est très japonais. C'est très, très, très japonais.
1: Mais voilà, moi, si je devais donner une porte d'entrée à l'univers de ce notion, euh, ce serait ça. Alors, je dirais surtout aux gens, n'ayez pas peur des 2h40, je crois même que c'est 2h48, je crois. Mais... C voilà, celui-là, il, euh, il est parfait, quoi. il est juste parfait. Est, euh, vraiment, regardez-le, il y a tout dedans, il y a juste tout. Il y a la, il y a la folie, et il y a la douceur, il y a la beauté, il y a la réflexion, il y a l'intelligence. Enfin, c'est voilà, vraiment un super film et c'est vraiment un film touchant.
0: Et c'est le film aussi, un, un de ces films où il arrive à... Le mieux à doser justement ce rapport de, de fascination pour euh, l'érotisation du corps des femmes et, et surtout des écolières japonaises en fait. Ouais. C'est le film où c'est le plus euh, complexe, le plus euh, déroutant et le plus euh, terrible. Oui. finalement. Il y arrivera aussi un petit peu dans le Tag, même si je trouve que c'est moins fin et moins bien amené. Mais là, il, il arrive à vraiment quelque chose d'incroyable. On enchaîne sur un autre gros film de l'année 2005, qui est vraiment une année euh, incroyable. Le, le terrible, vraiment, es terrible. Je fais un, voilà, un trigger warning. Ce film est, est vraiment traumatisant. Strange Circus, qui est un, un, un film ouais, où je, 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 me, je me suis demandé, en fait, je j'ai vu deux fois, euh, la dernière fois c'était il y a 9 ans et j'ai pas besoin de le revoir en fait parce que je m'en souviens vraiment très très bien pour le coup c'est un film. Je me suis demandé s'il n'avait pas fait exprès d'aller aussi loin, en fait. Si c'était pas un espèce de défi dans, 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 dans la saloperie, dans, dans l'immondice Parce qu'il y a ce côté euh, très très dérangeant qui avait déjà dans, enfin, dans le court métrage *Fire's Day*. Donc, d'après ce que tu me disais, c'est-à-dire que c'est une écrivaine qui euh, est dans un univers assez étrange, à la fois onirique, euh, dans un univers onirique très félinien, euh, dans une espèce de cirque baroque, qui en même temps a des traumas personnels assez intenses puisqu'elle a été victime victime d'inceste de la part de son père. Il y a un nouveau personnage qui arrive dans sa vie, un nouvel personnage très, très, très étrange là aussi. Et partant, le film, voilà, propose des visions absolument horribles, euh, tant euh, visuellement que psychologiquement, ce qui c'est quand même terrible ce qu'il nous a raconté, et euh, va vers un climax qui est euh, <rire> un des plus bourrins que j'ai jamais vu. Enfin, je sais pas si tu partages ce ah, ressentiment. Si si, mais... si, si,
1: si, si, euh, le, le film est terrible, hein. vraiment, c'est... Euh...
0: Et en même temps, il est d'une beauté.
1: C'est ça. Mais en fait, ce film-là, ce film il, il y a une recherche esthétique de dingue. Hein. C'est absolument fou. Quoi. Les, les passages dans l'école avec les, les, murs, les murs de chair. Et quand, tout. quand il poussent la télé, là. C'est dingue, quoi. C'est absolument dingue. En dehors de ça, ce qui, moi, m'avait marqué beaucoup à l'époque, c'est la dimension de, de l'héros-gourou, justement. Parce que, donc, en fait, le, le film a une très très grosse influence, euh, subit une grosse influence littéraire. donc Déjà, le film s'ouvre avec une, euh, une citation de Wiseman donc c'est l'écrivain qui avait écrit là-bas. Donc là, c'est une, une citation de de Arebourg. Et en fait, c'est assez, euh, assez intéressant parce que c'est une citation qui est euh, choc. Enfin, vous la lirez, c'est très graphique comme citation. Mais euh, pour ceux qui auraient lu « à rebours », c'est quand même un livre qui, qui parle du concept de, de « tedium vitae », qui parle donc du dégoût, du fatigue, enfin de la fatigue de la vie, qui est aussi quelque chose qui est très très euh, prégnant dans, le, dans la filmographie de, de ce notion. Et en fait, tout le film va subir une autre influence, qui est donc son, son auteur préféré, Edogawa Rampo Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc le, le pape de, de, de l'héro-gouro. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas juste du gore et de l'érotisme, c'est un mélange de, de sexe et de grotesque qui peut effectivement virer dans les, des, des extrêmes de, de violence, des extrêmes gore Il y a des références beaucoup plus marquées, même dans le film, à un point tel qu'il y a toute une... Mythologie autour d'un étui à violoncelle et ça c'est une référence directe à l'une des nouvelles d'Edogawa de Rampo
0: ouais, c'est un film qui me fascine en même temps moi j'ai le... C est, c est le <rire> genre je l'ai dans ma DVD tech et je détourne le regard chaque fois que je le crois <rire> j'ai ce rapport là à, à ce film et voilà ce, ce notion c'est... Quelqu'un qui va aller... Je ne sais pas ce qu'il pousse à aller euh, vers, vers ces extrêmes-là. Est-ce que c'est justement le prolongement logique de ça tu, oui, tu, tu,
1: tu remarqueras justement quelque chose, c'est que dans Strange Circus, très souvent, l'idée d'aller à fond dans quelque chose de choc est là. L'idée est là. Et au moment de le faire, en fait, il va te détourner le truc d'une autre manière pour que à l'image, visuellement, ça intrinsèquement, c'est pas choquant ce que tu vois, enfin pas au point de, 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 de ce que tu pourrais, aurais pu imaginer avant. Mais comme l'idée est toujours là, on devient ultra dérangeant. C'est assez étrange ce qu'il a réussi à faire. Et je pense en l'occurrence aux scènes d'Inceste justement, où il a, le, il a la délicatesse de ne pas te montrer la scène d'Inceste, mais en te, montrant la scè en te montrant une scène qui te fait... Parfaitement comprendre ce que tu es en train de regarder. Donc, à aucun moment, tu ne doutes de ce que tu regardes, mais tu le vois pas, en fait. Et il fait ça énormément de fois dans le film, y compris la fin.
0: Mais, mais justement, et, et à chaque fois, en fait, il y a le, cette espèce de, de rupture de, de pacte avec le spectateur, c'est que tout le film peut être perçu comme une, une hallucination. Chaque élément, chaque information prête à confusion et à interprétation et comme le personnage principal est euh, une créatrice quelqu'un qui justement euh, vit de ça, a un rapport très très bizarre et malsain et elle se pousse à aller dans les extrêmes je me suis demandé dans quelle mesure il euh, n'y avait pas une espèce pas d'appel au secours, je ne vais pas, pas extrapoler, mais de euh, dire, ah si je voulais je pourrais aller dans la complaisance, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais oh. c'est possible, c'est possible, mais euh, voilà quoi. le monsieur est intelligent et euh... Et justement, le fait de, de ne pas aller dans la complaisance fait que du coup, tu as quelque chose de suggéré. Et comme on le sait, euh, dès que c'est suggéré, en fait, tu, tu multiplies les faits par 200. Il n'y <rire> a pas de secret. Une scène, une scène ouvertement gore va peut-être te choquer légèrement sur le moment. Mais un truc, euh, une idée foncièrement déviante... Euh, on va te laisser traîner pendant 5 minutes sans te la montrer, mais te la laisser dans l'air, c'est finalement ça qui veut vraiment te traumatiser.
0: C'est un homme de, de grands écarts, son notion, et pour le dernier film de cet épisode, et ça, ça est la preuve, il passe de Strange Circus à Balloon Club Afterwards, qui est un film <rire> qui, à la limite, on se dirait que c'est pas fait du même réalisateur, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, il euh, y a un réalisateur qu'on compare souvent, et je trouve à tort, euh, donc Mickey hein, qui fait aussi des, des écarts euh, pareils, qui peut partir de, de, dans un film ultra violent et derrière il va te faire un truc mais, magnifique euh, extrêmement beau, je pense en l'occurrence à Dead live 1 et Dead live 2 euh, voilà, et quoi. Bird People in China euh, voilà, Bird People celui-là c'est terrible celui-là, mais bon bref le sujet n'est pas Mickey en fait ce, ce grand écart c'est une manière de te montrer quelque chose peut-être de tout aussi fort et tout aussi dérangeant parce que plus personnel mais c'est vrai en même temps on te le montre de manière extrêmement posée c'est un beau film c'est un beau film il n'y a aucune violence euh, c'est pas euh, c'est pas hystéro euh, comme euh, comme certains trucs qu'il a pu faire il euh, y a fort longtemps mais euh, voilà quoi enfin le sujet à la base est quand même super bateau hein, je suis désolé euh euh, voilà, en, en gros il y a un club, de, un, club, un club de Montgolfière, des gens ont fait partie de ce club durant leur jeunesse donc on voit euh, cinq ans plus tard où l'un d'entre eux reçoit un coup de fil pour dire que le président euh, du, du club euh, est mort, enfin qu'il a eu un accident, après on apprend qu'il est mort et en fait cette nouvelle euh, va faire que les différents membres qui s'étaient dispersés vont reprendre contact les uns avec les autres et euh, quand le, 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 le président va mourir, ils vont décider d'assister à la veillée. Et en assistant à la veillée, bah, bien évidemment, ils vont ressasser des souvenirs, ils vont repenser à leur jeunesse. C'est des choses qu'on a déjà vues 12 000 fois dans le cinéma. Hein. Euh, la mort d'un personnage qui devient une sorte de catalyseur, euh, qui, qui va faire euh, revenir tous les souvenirs, euh, réflexions sur le passé, etc. On, on connaît bien, mais dans la filmographie de ce notion, on a quelque chose que qui est traité de manière très dure et en même temps de manière très belle. À aucun moment, en fait, il va, il va montrer les, les gens euh, tout simplement euh, comme des adultes qui sont devenus des vieux cons, qui, euh, qui se souviennent de leur jeunesse en disant « Ah, c'était mieux avant !» et nous on va se dire « Ah ouais, ils étaient mieux avant, maintenant c'est des connards !» Non, non, c'est beaucoup plus, beaucoup plus intelligent que ça. On va voir littéralement, certes, la, la fin d'une certaine innocence, mais en fait, c'est les, les adultes qui, en repensant à leur jeunesse, vont se dire qu'effectivement, c'était mieux avant. Mais on va se rendre compte que non, non, ça, c'est des œillères que tu te mets naturellement quand tu es adulte. Et il euh, y a des petits détails qui vont arriver au fur et à mesure où en fait, certains personnages vont se rendre compte qu'en fait, ben, ce qui t'animait quand tu étais jeune, en fait, c'est toujours en toi. Et il suffit de finalement pas grand-chose pour refaire sortir le, la personne que tu étais avant. Et en fait, du coup tu as quelque chose d'extrêmement lumineux dans le film. C'est un point tel que même quand tu as, euh, t as, t as certaines idées extrêmement poétiques qui pourraient être euh, tout de suite vues comme euh, quelque chose de négatif, genre le poids du rêve. Il y, euh, y a un couple de personnages qui vont vivre le poids du rêve. L'un des, des personnages est, euh, un, est tellement rêveur qu'il en oublie littéralement euh, sa compagne sur terre. Et en fait, on peut se dire que tout ça, c'est euh, dur, c'est compliqué, c'est machin, mais, mais voilà, quoi, le poids du rêve, c'est en fait de s'envoler. Donc, tu vois, il y, y a des rapports poétiques comme ça qui sont vraiment super intéressants. Et surtout, il y a une scène qui est absolument génialissime. C'est un passage où, en fait, les adultes vont décider de, bah de, de dire au revoir à leur jeunesse passée. Et ils vont littéralement désintégrer cette jeunesse en décidant d'effacer de, de, les contacts de toutes les autres personnes du club, qui du coup est en train de s'arrêter. Bah de, de ils décident de, de faire ça tous ensemble, en scandant chacun leur nom en tant que personne, en disant « s'il vous plaît, effacez mon nom, je suis » machin et ils vont faire ça dans une bulle, qui est en fait un, cette bulle qui était un, une partie d'une montgolfière, qui était une partie d'un rêve, et qui du coup représente leur rêve à eux, leurs rêves qui, qui ne sont plus là. Cette scène est, est dingue, c'est tellement de la poésie, c'est une des plus belles scènes de tout le cinéma de c'est euh, voilà Moi oh, je conseille vraiment ce film, c'est euh, vraiment à mettre les larmes aux yeux. Alors au début on a l'impression que c'est un, un truc un petit peu comme euh, bah, Into the Dream, et en fait pas du tout. Oui. Après on arrive à quelque chose de beaucoup plus fort, de plus prégnant, plus poignant. Et c'est euh, c'est vraiment un film magnifique.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres films euh, respiration entre en guillemets dans la carte de son ocean. par la suite Je pense à *Bishur sure cher mm. qui arrivait en plein milieu de sa trilogie de la haine. Il y a eu euh, *Land of Hope* euh, en 2012. Et c'est des films que je trouve euh, que je trouvais plus convenus. Mais euh, du coup, tu m'as donné envie de, de voir celui-là.
1: Bah oui, 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 non mais vraiment, celui-là, c'est euh, c'est assez étonnant. Quoi. En fait, celui-là, il est il arrive vraiment à te toucher euh, en tant qu'adulte. Je pense que quelqu'un qui aurait juste euh, 20 ans, si tu, tu as des auditeurs de 20 ans qui vont écouter, j'aurais plutôt tendance à dire ne le regardez pas maintenant. Voilà, attendez d'être un petit peu plus vieux. Pour moi, c'est plus un film de trentenaire. Euh, c'est vraiment là que ça va toucher. Où, euh, voilà, le, le rapport entre la personne que tu es euh, en tant qu'adulte actuellement et la personne que tu étais à une certaine époque. Et quand tu te souviens de cette époque, bah, tu te souviens aussi de la personne que, que tu t'imagines que tu seras quand tu seras grand, et finalement bah, tu te rends compte que c'est pas exactement ça, mais du coup il y, y a une lumière, parce que c'est voilà, cette personne en fait que, que tu t'imaginais être et que tu n'es pas bah finalement avec le film il va te dire mais tu sais que cette personne, si tu veux tu peux toujours l'être, hein, peu importe ton âge et ça une, je trouve que c'est une belle avancée aussi dans le cinéma de sous notion où d'un seul coup, euh, là, là je trouve que vraiment il, il parle à, une, à un public autre un public qu'il n'avait pas forcément avant et qui, qui, qui n'était pas forcément le public de la jeunesse. Nous voilà
0: rendu à l'année 2006. On va s'arrêter là pour, pour cette première partie. Euh, on on l'a fait on n'était pas sûr d'y arriver en, en moins d'une heure et demie mais euh, oui je suis étonné je t'avoue dans la bonne durée bon après on est, est allait au pas de charge ce sera beaucoup plus dur la prochaine fois je ah, pense tu euh, parce que pour vous teaser un peu on va parler de, 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 de films absolument incroyables il y a la trilogie de la haine que j'évoquais il y a peu de temps qui est composée donc de Love Exposure de Coldfish, Fish qui est le pendant euh, atroce et négatif de Nonico's Diner Table mais qui est incroyable il y a Guilty of Roman, ce qui est complètement mm -hmm. fou il y a Tokyo Tribe qui est dingue, il y a Tag qui est même si je disais qu'il était moins abouti que Rico's Diner Table est quand même très intéressant. Enfin il y a plein de trucs incroyables que... qui nous attendent.
1: Oh oui, être... oh oui, alors ça, je peux vous dire que vous allez aimer. Mais en tout cas n'oubliez pas une chose, vraiment ces films-là, si vous voulez vraiment aller au bout de l'idée, c'est ces films-là qui vont vous permettre de comprendre l'homme et qui vont vraiment vous donner des clés supplémentaires si jamais les films de la deuxième partie vous les avez déjà vus je vous conseille de voir ces premiers films et ensuite de revoir la deuxième partie vous allez, voir, vous allez découvrir des choses.
0: Donc du coup, Love Song, I Am Solution, so Love, uh, Decisive Match, Aya uh, The Room, Keiko kedo uh, Utsushimi et Favors Day sont sur uh, YouTube. Tout à fait. A Man's Flower Road et son Pinko Ega, uh, dispensable, mais bon, quand même intéressant, sont sur uh, le site dont je vous parlais à propos de Ken Russell, uh, rarelust.com. Uh, Suicide Club dans Rico's Diner Table sont, si vous avez de la chance, trouvable en DVD... Uh, en trouvant bien Strange Circus aussi Into a Dream comme dans un rêve était passé sur Arte à l'époque il a même un titre français
1: oui comme, euh, comme un rêve je crois et voilà
0: donc du coup, nous on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, Xavier. Bah, C'est un plaisir. Pour, y hein. pour ces découvertes. Cool. <rire> et à très bientôt. Donc le Pifcast, hein, on, on rappelle le dernier épisode sur la catégorie 3 est vraiment super. Je l'ai déjà recommandé sur les réseaux, mais je refais encore.
1: Bah merci, merci. Hein. <rire> gros gros morceau. Hein.
0: Très très euh, didactique et pédago, mais jamais relou. Voilà et qui en plus m'a donné envie de revoir certains films et d'en découvrir d'autres. On se retrouve donc dans 15 jours. À tout bientôt. À
1: bientôt. <musique>